0: 家楼的空地是一个
1: 电影。欢迎收听唐蒜广播。你可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 APP、小宇宙 APP 和苹果 Podcast 上，通过搜索“唐蒜广播”来收听我们的音频节目。也可在微博和哔哩哔哩中搜索“唐蒜广播”，在微信视频号搜索“唐蒜 Radio” 获取更多有趣内容。关注唐宋广播和生于二零零四年的我们一起继续成长。陶的世界。欢迎收听新的一期天长电影院。大家好，我是祖萌
2: ，我是苗儿姐，杨万喜
1: 。我差点说成露天电影院啊！对，我们现在听到的就是一首露天电影院。
2: 露天电影院
1: ，露天，这舌头我跟你说
2: 。对，过了一个年。忘了怎么说话
1: 了。上次跟老陈他们录音乐是，哎呀，那螺丝吃的，我
2: 的天！爆炒螺丝啊
1: ！我们这次节目又开始季更了啊，这个这这一季，一<笑><笑>哎、我
0: 太有意思了
1: ！那、哎、<呀>真是季更了，得有。上次轮音应该是十一月份吧，好、啊、像是，我记得没记错的话
0: ，得
2: ，之后不了了<吧>差不多差不多，然了。对大家不就都居家了，轮番的生病嘛，后来就，嗯
1: 、你们有什么后遗症没有？啊
2: ？我现在的后遗症就是懒，基本上算是好，嗯、但是我确实拖挺长，嗯，就是因为我没有发烧，嗯、所以呢，我就是浑身疼了几天以后，就开始首先乏力，然后失眠，然后就是头疼，然后就是心脏疼。然后还引起了乳腺增生，反正总之就是这一整个系统全都闹了，勾搭起来了，对，全勾搭起来了。然后。就这两天，那个太医让我吃天王补心丹。我之前几天一直都是心脏里头嗡嗡的，又闷着。听着真
1: 凶，天王补心丹、啊。天
3: 王补心丹，对，
1: 天,天王盖地火
3: 是吧？<笑>对，就是没发烧，反而症状会更多一点。对，
2: 还不如烧一下子就好了呢。哎，
1: 咱们这仨里，我是最开始有有症状的是吧？应该是。对吧？
2: 对呀、啊，你医院啊、我管你要不要、啊？对我还给我还给过你要。对
1: 、嗯、对对，苗儿姐救了我一命、啊
2: <笑>。确实，这种真是救命恩人啊！嗯、
1: 送了我一个天王府心丹。
2: <笑><笑>没有，我送你的是普热西痛，是普热西痛吧？反正总之就是那东西啊。反
1: 正不是什么布洛芬、啊嗯嗯。
2: 对对对，我没有布洛芬，因为我布洛芬过敏，所以我是靠另外两种，嗯。
1: 所以我们也是都是养过的人，对，还有一个我没有，对，唯一那个姓杨的没养过
2: <笑>啊，真的，李贝他没养过，我不知道他没养过、啊，嗯、啊。你是怎么你你和你父母都没有养过？对对对对对，<是>他们俩，<我的 S 2> 但是就是其
3: 实全程大概那个两三个月都分着住来着，他们俩住，我自己单住，所以其实是没住在一起。但是 but still， 他们俩也没阳，我也没阳。出门了吗？你得上班啊。没有，就我们从应该第一时间就居家了，所以我觉得我是条件就是引号条件比较好，就是不用上不用去公司，然后呢、嗯、就是也可以独居。然后，而且我还在偏僻的顺义，
1: 那你听着跟孤寡老人似的，
3: 对对，听起来还特别惨。<笑>那你<是>那你上下左
2: 右的邻居都是不在家的还是？我们是一
3: 梯两户，嗯嗯嗯然后所以就是我一个对门，他们家全阳了，嗯嗯嗯然后但是他们家因为就是就是那个户主是个。大姐五十多岁那种，嗯、就人巨好，嗯、就是他们但凡刚开始养，他就会在我们的电梯里，还有就是呃楼梯间那个门口就各种消毒，嗯、就是他怕我染上，嗯、然后所以就是、嗯、就他来消毒那种，嗯、所以我不知道是不是有用吧，嗯、但是确实我就没养
0: 。哇
2: ，哦、那你现在是什么心态啊？保持住，还是说？我
3: 最早就没有心态了，就当时就我是觉得我不太信，我觉得我可能就是会比较晚或者比较慢，嗯，然后但是因为直到当时我就想说，那个到元旦肯定怎么也得中了，然后元旦之后上班怎么也得中了，嗯，然后或者春节怎么也得中了，但是就没有，所以就是一直到现在为止就是。就已经没有任何心态了。就如果在未来的某一天，就是突然全人全宇宙都没有人得了，我得了，那就得一下，<笑>你就对囤，就也不能说囤吧，<行>还是买了很多药，他们<行><笑>一片都没用上。
1: 你可能会在这个某一部这种美剧里边，属于那种是大家都抢着要是吧。解剖的那种<对>是吧？我妈非抽一管子血，<笑><是>
3: 我我我妈就说：“你看咱家基因肯定好什么的。”<笑>我说行：“行行，还还还真是，
2: 还真可能只能防新冠<笑>、嗯，还真没准因为你除了他之外，我另外认识一个女孩，跟她情况一模一样的，也是她独居，爸爸妈妈不出门、呃、住在一起，就是他们家这一家三口也一直都没有，就是她比你还要防护的更到位，比如说。”在家里的时候，平时会把所有的下水道口啊什么之之类的都盖上，对，就是。然后把马桶盖关上，然后出门一旦要出门，比如说拿快递啊或者怎样，就手里拿着酒精喷壶喷一路，就<笑>拿酒精喷壶给自己开道。我我以为
1: 你说那种到位就是一天二十四小时都口罩面具，嗯、
3: 对，就是你从来都不知
1: 道它长什么样。<笑>
3: <笑>因为主要我还是那种活得比较糙的，所以我我们家就我顺义那边就根本没有一个下水道堵着，然后就是我确实呃快递跟外卖我是会消毒的，然后如果我要是得去那个蜂巢柜里，我可能也带着酒精去，也是酒精开道那种，就是喷一下柜子，就是能想到的最那个不费事的干一下，嗯嗯嗯、然后但是回家什么洗鼻子漱口什么从来没干过
2: ，我也我也没干，因为我
3: 爸妈他们一直在坚持拿那个就是。就那种喷的那个东西去冲鼻子，啊啊嗯、他们觉得那个是有用的
2: 。嗯，啊、哦，反正我觉得这可能真的是跟基因是有关系。要是不阳，就一家三口都不养。嗯
1: ，我觉得可能就是跟性有关系，别的就真的太狠。<笑>随着我们这个节目开始复工了啊，嗯，相应的这个。哎，这话好像有点说反了。就是我想说，随着我们节目复工了，然后中国的这个影视行业也这个回春了，对吧？你
0: 怎么敢、啊、呀？你
1: 怎么敢说呀、啊？<笑>你你真敢说所？所以我戛然而止了，你知道吗？你
3: 们节目人家都复工那波，人家那个影视都回春仨月了，你这刚复工，你知道
2: 对你只能反过来说
3: ，因为中国影视回
2: 春了，所以我们复工了。
1: 终于有了聊的了是吧
2: ？对对
0: 对
1: 对对。所以，我们今天就和大家盘点一下这个这一季度的所有热点。真的，三个月所有热点
0: 。听众说：“我不想听。”我一
3: 天看得够够的，听得够够的。就是你说点我不知道的，真三个月
1: 盘点一次我们节目就是。以后就形成常态，好吧？不
2: 行不行不行不不能这么干，不能这
1: 么干。哎，所以这个这个春节档这几个片都要下
3: 架了
1: ，没事大家在网站上还能看到。是吧？这是
2: 我们天堂电影院一贯的一贯的作风，不以为耻，反以为荣，变本加厉
1: 。哎，真行
0: ！一炮关。王安石，燕翎丞相；二宝官，南清宫的八路先王；三宝官，少天侯，关上将；四宝官，杨兆头，敢夸忠良
1: 。好多人都受不了这音乐啊！对，这是来自张艺谋在春节档推出的《满江红》的电影配乐，这个配乐的创作软来自韩红女士。嗯，<笑>对对对,对。很多人反映那个这中间串场的这几些几几段音乐啊，嗯、非常的刺激啊。这个，反正我还觉得还挺怎么说呢？你不能说惊惊喜吧？嗯、但是，对于这样一部结构的电影来说，其实这个配乐我觉得起到的作用其实还是恰到好处的。嗯对，大家在一个。你想相对来说，一个密闭的这样的算是小场景，对推理类的吧，可以算是对吧？虽然它的整个的题材是关于一个历史这个架空的一个题材的东西，但实际上在一个相对来说封闭的环境下，你串场的过场音乐再不刺激一点，未免就显得有点沉闷了，对吧？所以我觉得韩红的出社。这个配乐的这一次尝试，还是还是让人印象深刻的了。主要是这音乐声太大
2: ，<笑>就是他平常的说台词啊什么的，就那几个就那几个演员也都是没有咋呼的嘛，对吧？是是是是都是呃平常的这种声音在说，然后突然大就出来了，咱就差一宝强是吧？<对
1: S 1> 配上宝强就合适了，<笑>对。
2: <笑>让他窜他两下，然后再出这音乐，就是他有一点点人声跟音乐的音量差的大了一点但是后面也就适应了。你看很多的，嗯，观众的点评就是第一次听到这段这样的音乐的时候，他的反应是卧槽，这是什么玩意儿？<笑>但是到了后面就开始跟着点头，就开始跟着哆嗦，就是然后出了电影院以后走路也变成那个范儿，就是说其实这个东西还是有感染力的，嗯。
1: 对，现在我们听到的，就是来自韩红为电影《满江红》演唱的推广曲同名歌曲《满江
0: 红》。怎么不好
1: 好唱啊？也是跟咱们时间一样，太长时间没接工作了，<笑><笑>
0: 嗓子
3: 还没开呢
2: 。<对>真的可能是听着像是个 demo， <对>你知道吗？这个
3: 刚开始我不知道是他做配乐，嗯、然后我这歌都放了一半了，我都一直以为是周深。周深不好好唱，对，然后就是周深没有那个，就是、嗯、就完全飙高音的状态呢。然后我就是李腾非得说这就是韩红，我说不是，嗯、韩红都多长时间？没唱歌来，最后一看，嗯、
1: 居然真是。嗯，所以叫“拳不离手，曲不离口”，老不唱歌吧，确实就是
2: 得练功，得练功。咱们也得经常录
1: 音，得、嗯、说话是是是，天天吃螺丝。<笑>对。对，这是一部咱们三个都在春节档看过的电影，嗯、然后也是目前为止春春节档票房领先的电影，嗯、应该是破了。就是易
0: 老爷哦，是吗？对，嗯
3: ，
1: 挺好，我挺喜欢这部电影，争议是很大的，
2: 但是我确实很
1: 喜欢
3: ，我也挺喜
1: 欢的，嗯，争议争议很大，嗯，我觉得主要还是那个、嗯、<笑>是竞竞品打压，互相打架，就是
2: 也莫名其妙的那些。争议我咱咱就不说，比如说什么、这个、岳飞是不
1: 是民族英雄？
2: 对，岳飞是<笑>这种更莫名其妙了。就是我不我不知道，就是这些民族英雄后来就被污名化，这些事情都是从哪儿来的？但是今天咱们不讨论这问题。<的>就还有一个特别奇怪的争议，就是因为有易烊千玺，我不看。就这我特别不能理解，这也
1: 就
3: 好、嗯。应该也都是王一博粉丝那边的。<笑>所以这所以这次的那个，就是我真的觉得。所有的争议，所有的吵闹，然后所有营销上的那些，就是各种的那种骂声或者热搜，我觉得真的，咱们仨都没有必要去讨论对我觉得实在是就是大闹区，我觉得只有他妈扫着他就就就不说你。我觉得这个东西都不都可能不会就一时半会儿的下去。他现在就是一个。热点话题现状就,现就是现在，就是就是电影一出来，它的热度上去了，然后所有的东西都跟电影没关系了。嗯、就是这个东西就，就是我看完就很生气
2: 。<对><吧>主要是这个宣传方他自己也下场跟着往一块撕，我就觉得特别的
3: 搞的<对>，就是不聪明，营销不聪明嘛。就营销他就有营销公司的事<对>包括那些就是发的那些没文化的微博啊，嗯、然后以及。这个东西，那一下就发酵嘛，嗯、然后发酵完了，你无辜什么那叫那个吃瓜群群众，嗯、然后也不管你的电影好不好看喜不、嗯、喜欢，反正骂多容易啊，嗯、然后然后再加上竞品、嗯、黑子，就就是就这已经已经没有一个或者说理呀、啊，或者我们再去来里头摘谁说的对谁说的错，嗯、就真的没有任何意义去讨论它。嗯
1: 就还是突然想起一个，一个想请教一下我们那个杨欢喜同志的一个问题啊，就说呃，其实不是说光,光是今年的春节档啊，就一直以来好像，呃，国内电影的这个宣发在碰到这个所谓的这个有竞争关系的作品的时候，好像都挺喜欢。踩一捧一的这样的一个手法，这个在呃，比如说好莱坞的呃电影的相同的这个环节里边，是不是并不是很常见？就是说，美国电影好像，呃，据我有限的所知啊，似乎好像不太存在这种，当然你是有竞争关系的，是有，但是好像。并不是美国人特别喜欢用的招，我们不不是在这里边有带有一个一个什么，还
3: 得解释一下，不是说美国人好什么
1: 的，对对对对对对，容易
2: 了，它只是方式不一样而已，咱们休
3: 息三个月，这种专业意识还是敏敏感度还是非常强的，我就会想说，怎么还得给自个找着什么呢？真是怕
0: 死，好了
3: ，首先啊，就是。你营销公司或者偏方都还什么都没干呢，你漫威跟 DC 的粉丝他们底下就会。自发的来去喷、啊、先打压捧，美国
1: 有豆瓣是吧？
3: <笑>不是我我我我现在只是说就是在那个国内的上的电影，嗯、哦，就我我相信就是在国外一样的漫威、DC 粉丝肯定也还是会，嗯、就我觉得粉丝的这个、嗯、这个、这个、这个是一一脉相承的，是
0: 是,是
2: 、嗯嗯、对
3: ，然后咱们就只是说国内，就是首先还什么都没动呢，就这两波的粉丝肯定就会先黑呀、啊，比如说他们黑我们，嗯、我们黑他们，就只是。说粉丝嘛，就这个这个我们是控制不了的，嗯、然后我们甚至做很多努力也没有办法扭转一点点就粉丝的这种态度。嗯，然后呢，就是呃呃，作为片方本身，我觉得我们能做的。非常少，嗯嗯、呃，有的时候大部分的情况并不是同档期的其他好莱坞，如果有黑粉的话，就是如果有黑子的话，并不是他们，不是同行，而是、嗯、而是同档期的国产电影，啊、这个情况是比较多的，啊、因为在营销这上还是中二，就那个就是、啊、呃，啊、就是外片的营销会很束手束脚，我们肯定更多是不被允许，就是做。很多脏的事儿的，对
1: 。哎，我插你一句啊，就是从你们作为这个好莱坞的这个片方的这个角度，同党竞争竞争的作品的口碑的下降，或者是遭到口诛笔伐，对你们自己的影片的口碑也好，还是票房也好，是有利的吗？你们会做这方面的？认知和分分析嘛，就是、啊
3: 、嗯，对，会做同档期竞品的一些就是口碑的那种，嗯、怎么说呢，就是整理吧，嗯嗯、然后叫那个 case study 啊、嗯，嗯、然后也许会在同期的时候会监测一下，嗯、然后呢，但是不会说就是我们可能也会，嗯，这这能不能说呀？就是预埋口碑，嗯啊、嗯嗯嗯，就是，但是更多的我们只会做预埋，就自己好的，嗯，就这些口碑。但是，嗯，我觉得很少会说，就是去在人别的下面，然后去说骂人家，嗯、就这种事儿，我据我所知是很少会做的。就因为如果要是被、嗯、就，然后以及就是这些部分的东西是不会让总部知道的，嗯啊、嗯嗯嗯，就只不过就是我们根据就中国现在市场和普遍的电影营销的一个环境，然后来去相对应的做一些。对策吧，然后只不过就是会前期想很多很多的越狱案，嗯、就是我们更多的是做我们对自己这个片子有哪些缺点，未来可能会有一二三四五的这些方面可能会让影迷觉得不好，他们可能会有比较负面的一些评价，然后我们来如何来应对这些负面的评价，而不太，然后同时监测一些其他同档期那些口碑，诶，他们是一个什么情况，就是说。顶多顶多就是，如果发现别人黑我们，嗯，然后我们再来去反击。就这个反击已经很难了，嗯、因为你被黑在先了，嗯、你再怎么反击，其实都非常被动。
1: 先下手为强
3: 。但是我们，我我我自己觉得，我们目前是没干过这种事的。嗯、对，真的是没干过这种事就还有就是这一点节操得保住。嗯。哦
0: 、主
2: 要也是不会。
3: <笑>对，也不敢，我觉得是。<笑><对>然后真是被发现了，然后被捅出来了。你甭管是在那个影迷群体、粉丝群体，然后万一这样总不知道了，吃不了兜着走。嗯嗯
0: 。嗯
1: 。我们现在听到的是来自沈腾和四字弟弟演唱的《今夜无眠》，来自电影《满江红》的推广曲目。<音>完全调性不符啊！<笑>对呀
2: 、啊，但是这这首歌是听过的，<笑>这首歌是一个老
3: 歌，没错，这是一个老歌，嗯。
1: 也不知道为什么会出现在这部电影
3: ？我觉得这个是，应该是不在电影后面，不在对，它新春推广曲嘛？对对对对对对对，就是还是要玩这些。对，就是临了临了，应该是特别临时拍的录的，就因为做这个 MV 的，就是公司就也给我们做嘛，然后所以就看到平时发朋友圈什么，的，就应该这是一个特别临临时的一首曲子。嗯嗯嗯。
2: 那我觉得咱们可以回到这个电影本身。祖门，刚才我们两个都表现出了对这个电影的喜欢，你可以说说你对这个电影是一个什么态度？呃
1: ，我印象特别深的是，我我是看看之前还是看之后、啊，我记不太清了啊。有一个就是电影发的物料是关于那、这个咳咳张艺谋导演的。对这部电影的一些幕后故事的分享啊，嗯，当时他说过一个事儿，他曾经设预想过这部电影他要拍成一镜到底的这个对对对,对对对对对对，我相信大家很多人都看了,了。<部>对对对对。嗯、然后这个后来那个张艺谋导演说也是出于种种考虑，一个是一镜到底可能会牺牲一部分呃演员的表演的、
2: 呃、嗯空间
1: ，对，嗯，然后再有一个。可能和这部电影想他想达到的一个节奏可能不是那么的相符，嗯，所以他最后也是没选择这样的形式。但如果选择了一镜到底的形式，我也是觉得这事还挺张艺谋的，嗯、就是说他作为一个、嗯、呃摄影，作为他这个本科的一个导演，嗯嗯、他用一个非常摄影的方式，对、嗯、吧？我觉得倒是还是挺有意思。但是他今天选择了、嗯。嗯呃，《满江红》的这样的表现的形式，尤其是他，对吧？大家非常这个，有的人非常感动，但是后来发酵成就是神经病的
3: ，真的是哎呦！哦、<笑>他知道我要说什么，对,对，就是最后嘛，<笑>嗯
1: 、<笑>对对对，就是那个，啊、就是
3: 最后齐声诵读，
1: 对，团、嗯、团体大合唱式的这种关于《满江红》的，嗯、呃，嗯、确实非常有感染力，嗯，但是后续发酵成那个。有一些人，这个看完以后还在朗诵《满江红》，在电影院里头发神经那种，<对>是吧？嗯
3: 我觉得真的这是就硬币两面。我看的时候，因为我是很感动，嗯嗯就是我完全没有想到，就这这个东西会最后变成一个骂的理由，然后变成一个就让人去。对，就是发疯的这么让，就是因为就是有人看了这一部分而发疯，然后又变成了营销的，把他去贬低这部电影的一个、嗯嗯嗯、一个枪子儿。我真的哎，嗯
1: ，就是看完呃雷雷雷佳音先生的那那段表演、啊，啊、就是呃，我觉得呃，尤其是比如说你你小的时候受到过这个。呃，这些什么《说岳全传啊》啊什么的，嗯《岳、嗯嗯、飞传啊》啊这一类传统文化影响的人，嗯、呃，被《满江红》感动，我觉得这是能理解。嗯。嗯但是你在电影结束以后这样的形式去表达，我个人是不太觉得是影迷的一个自觉的一个行为。啊、我觉得背后<这是 S 1> 对还是有一些、哦、对，而且你想他念的时候。还被人完整的拍了下来，这明显我觉得是预设好的一个一个形式，所以我觉得。呃，确实把这个事给造足了，而且我觉得是
3: 黑子做的这事儿，还是他不不不？我觉得还是还
1: 是自己自己的营销啊。他起码他觉得自己是一个对这个电影有利的一个宣传的方式，但是
3: 最后给发酵成负面的了。对
1: ，就是有点太神经病了吧？你明白就嗯，是，对吧？那只能
3: 说他找的这营销公司真的差点意思，就是挺差事儿的这意思。但是我还是说，就像以
1: 前咱们节目里经常说的。尤其是咱们几个主播，或者是我们的那些非常核心的听众，觉得特别 low 的方式，嗯，未必在这个电影市场里边就是一个不可行的方式。对，对往往是你觉得特 low 的东西，这东西却是屡试不爽。是哪趟的主流。对对，是哪趟的,的都有
2: 。那但但是，你直到现在你还没有正正式的表达你对这部电影的看法
1: ，就是《满江红》念的挺好的，嗯、<笑>我也挺吃这一套的，对，哗哗流眼泪。<笑><笑><笑>哦、哎，我们听一段这个是来自，我看他放了一个那个屠洪刚的这个《精忠报国》啊，然后我我给你放一个这个，也是关于《满江红》的啊。其实关于他的音乐和影视作品改编的还挺多的
3: 啊。只能说咱们仨都岁数太大了
1: ，爱国教育嘛，不能忘啊。这段这个也是关于《满江红》的这个重新配的一段音乐啊。
0: 花从关凭栏处，潇潇雨歇，抬望眼
2: ，仰天长啸
0: 。
1: 你们说让周华健演那个秦桧，其实也挺好的。对我们现在听到的是来自这个周华健演唱的这个音乐啊。这就
2: 是周华健的声音呀，有点太拉年了，确实不太唱，不太还是还是那个屠洪刚刚。对。其实你们不是，我不知道你们听没听过成龙的
3: 版本哦，那个精忠报国吗？
2: 就是《满江红》，它是另外一个版本的《满江红》啊，就另外一首歌儿。另外一首歌就是你知道有一年就是九八年，呃，抗洪，香港的各种歌星不是来人们大会堂赈灾义演，那里面就有。倪萍跟成龙的互动，然后成龙就在现场背诵了《满江红》，然后背到一半忘词了，背不下去了。他说：“不行，我现在背背不出来，但是我唱都唱出来。嗯”哇哇就唱了一句，就是我对那个的印象特别深刻，因为在那之前我没有看过类似的文艺节目，就是都规规矩矩的那种嘛。嗯、对，那那个是我对成龙的一个非常大的一个好印象。然后这一个电影实际上就是在那个时候。他就是他表现的《满江红》的那样的一个气势，我觉得这个电影也是能够给我一个重温的。就是我刚我当时看完了以后，我不是写了一个一一一段微博嘛？我我就说，我觉得张艺谋导演现在确实是一个我国硕果仅存的，就是纯纯粹粹的具有革命浪漫主义精神的导演。对，然后欢喜还说。给点赞，对对，就是就是必须得
3: 手动，因为我看完这个电影，因为就是我看的时候，我先看的《流浪地球》，然后看这个，我看这个的时候，其实周围的好评已经非常非常多了，而且都是那种自来水、普通观众的好评，那我说肯定差不了，嗯然后我去看了，然后看完以后，当下还是很多的好评，但是基本上两两天、三天以后，风向就转了，对，然后所以我就特别崩溃，就是我就是觉得就是有点。不知所措的那种感觉，<对>然后会自我怀疑，嗯、然后那个时候你不是还没看吗？<对>我想说，我觉得你应该能，咱俩是、就是、能看到一块儿，对,对对对，至少在这个电影上是能看到一块儿的，对对对对对所以我就很想知道，就是如果你。嗯咱俩还是比较看法相似的话，嗯、那我还能对自己稍微再放点心，<笑>其他人就不管
2: 了。对，因为你知道我看的时候，我也是先看《流浪地球》，然后当我看的时候，对于《满江红》的负面评价就已经非常多了。嗯、首先，什么易烊千玺之类的咱就不说了，有一个集中的、特别大的负面评价就是女性的角色，哎、姚琴，对对对对对，对,对,对,对，就是姚琴说对对对你你们要牺牲她，或者是最后<对>最后张大说<对>你杀了他，别糟蹋她什么的，你们又无。不如女性，你没有这个，你没有那个的。我想，这这这是这
3: 又是从哪儿从何而来？我我反思了很久，我说我我我挺是一个女性读的了，这是我我我的错吗？对。然后，因为我
2: 那时候没有看嘛，所以实际上我在看电影的整个过程中，我是很提心吊胆担心这一块的。嗯，因为毕竟张艺谋导演已经七十多岁了，就是在他的时代的男性对女性就是。呃，尤其是艺术家们对女性的这个表现和看法，实际上跟现在是不一样的，对,对吧？对。但是我已经做好准备原谅她，就是她已经七十多岁了，真的，<笑>就像我们，我也我也
3: 对吧？爸爸父辈，对，对
2: 就像我们的。年终的时候不是说过那个七十乐队吗？那不都七十多岁了吗？对你记那会儿咱们的咱们的观点就是好，你现在想干嘛干嘛，对对吧？你拍一坨臭狗屎，我也看，我也给你鼓掌，对吧？我对张艺谋老人家的包容，对我对张艺谋导演就是这样的，嗯，当时是这样的。然后看完以后就在想说，你们他妈的这帮人，你们傻逼，你就是胡说八道，对，你就是在伤害这个老头，伤害这个老头，你就是在鸡蛋里挑骨头，你就是在为我们女性抹黑。你就是让别人认为我们女性就是又敏感又自卑，嗯、然后又不容得别人有半点的对你的怎样怎样，<对>就是必须得所有人都捧着你，拿你当公主才行。<对>放屁，凭什么呀？对不对？对对对就是我觉得，就是这是让我特别生气的一点。而我觉得，在这个电影里面，对姚琴这个角色的处理，她、嗯、整个的故事线，我觉得是非常非常好的，嗯、而且在。而且在这个，我们近期吧，近期吧，国内的影视剧里面也是很少见的这样一个女性角色。嗯、你别忘了，这个电影里最大的反派是她弄死的，对对吧？张译<义>，对、嗯、不要忘了，是她弄死了电影里最大。她并不是一个被杀死了安心的人，她<笑><笑>并不是一个就是常见的被物欲、被侮辱与被损害与被利用的这样的一个角色。对吧？对，反而是他一直在意志坚定地推动整个事情。对，当张大都已经开始退缩的时
3: 候，对,对，没错，
2: 对吧？其实他才是整个故事最大的一个推动者。<对>我不知道你们这些人为什么，我真的，就是你们现在听完这期节目会反过来骂死我也好，但是我觉得你们就是特别傻逼，就是就是跳这个点。我唯
3: 一是开始的时候，因为那个时候不是就是。呃，在电影里，沈腾第一次跟他见面的那时候，他不问了他一句吗？说晚上怎么样啊？的那个人什么的，我当时说这什么就觉得很突兀，然后我说不会吧，这怎么这么 low 呢？就会问这个问题。我当时就在想，这是不是显示沈腾是一个就是特别底层的？然后他人就这样，我当时已经瞬间给给张艺谋粉饰过去了。然后，但是直到后来我才知道，人家是他妈两口子是真爱对、啊，对呀，所以。就一下就能 make sense， 就是就这一场戏，别人也经常拿这一场戏，然后来去说，就是好像问一下你昨天晚上就是跟别的人怎么样，就是一个就十恶不赦的一个事就是他不会把他带入到整个的一个故事也好，剧情也好，对，就是这个不结合背景，不结合时代，不结合人物，不结
2: 合故事，就非得要挑这个毛病，是的，对，嗯，肯定是，这就是肯定是。坏人派来的，嗯，肯定是坏人派来的，嗯。但是如果要是就是，比如说抛开这个女性角色，这些女性角色来说，我觉得可能中间你认为最给你惊喜、最出彩的是哪一位
3: ？雷佳音，嗯，对，这个其实是的。她前面的演技，我觉得都是一个很出色的表现。嗯、就是我对她的认知里是，嗯。我知道他是一个好演员，然后他、嗯、他也虽然那个就是秦桧前面这个角色他出场的其实也不是很多，嗯、然后但是直到最后我还是先不剧透了，嗯嗯、就是但是最后的这个所谓的反转，我真的觉得我靠，就是我自己是有一些呃情理之中意料之外的，嗯,嗯我觉得就是这个处理也是，嗯，就很张艺谋。
0: 嗯嗯
2: 嗯，然后然后整个的这个剧确实是做到了三步一反转，五步一爆炸，就是这个这个片儿，我觉得这就是很非常也是非常非常难得的，非常看这个编剧功力的，对这样的一个<对>一个故事。嗯，
3: 我看这个电影吧，就是尤其是在看完之后，马上就周围都是那些负面的声音，嗯，然后我这个时候反正也是。做了一些小小的思考，嗯、我只是觉得，发现对我自己来说，那个就看电影其实最终还是看的是自己。嗯啊、嗯，这个电影也许你里面有喜欢的、不喜欢的演员啊、演技啊，然后故事的呈现方式是不是你喜欢的，就这些，只是、嗯、就是。相对表面的东西，但是最后就是你不管看任何一部电影，任何一部剧，其实最后还是都是看自自己。嗯、然后我就在想，我为什么会这么喜欢这个片子？嗯、我觉得我可能只是一个合格的文科生。嗯，对。然后我我无意要踩《两地球》什么的，嗯嗯就只不过就是我自己的有点偏科吧，可能就是嗯,嗯,嗯，就是之所以在最后的那个。场景下就还是会被诗词就深深的感动，就是就那个是我我反而不是燃的那种，我靠我好像要要那个就是急呼啊什么的，我不是这这种，我就是坐在椅子上就往后打，就是那种感觉，就是被震动的，可能人都有点不太能动魂的那种感觉，就是。所以刚才你也说，就是看国师就真的有点像看自己家里的爸爸，嗯嗯，就是会。曾经不理解，嗯、然后曾经觉得这玩意儿土老帽、嗯、然后或者就是那个有代沟什么的。嗯嗯、但是自己年龄的增长的话，嗯嗯、就是还是会越来越能体会到那份深沉的情感。嗯、就是你不管是就是，他有可能就很炽烈，嗯、然后有可能是就是就是，我觉得是如山的那种，不是迸发的那种东西。嗯嗯嗯然后很厚重的爱，嗯、就是对于有的时候可能对于国家呀、啊，嗯、对于家国，嗯，然后或者是自己的这份文化的一个背景，嗯、就是就不管是什么吧，就自己追求的东西，嗯,嗯，就他的那个感情和。执着和执拗、嗯嗯、这个东西是非常珍贵的，嗯、是我们我觉得当下年轻人可能并没有的，就这么一个东西是一定要会随着岁月的积淀才会产生的。嗯、他
2: 在他在秋菊打官司那个阶段也没有啊，对
3: 对,对吧？对对对，对对对他到现在才有的嘛，对对。所以就对我来说，嗯、你说。好多人看着说主旋律是爱国、啊，嗯、我觉得真的不是一个单独的对一个旗帜啊，嗯、或者对一个 title 的一个去崇敬，嗯、或者是那种很那个被迫的去喜欢，那、嗯、强扭的瓜不甜嘛。嗯、所以就是，就我觉得那种最追,追随其实都是很暂时的，嗯、也可能是比较虚无缥缈的。嗯，就是。应该是逐渐随着自己的认知，嗯，然后知识、嗯、阅历等等这些东西沉淀起来的，那种从心底油然而生。作为引号，华夏文明子孙，嗯，就这个东西，这个我是看完这个电影感触最深的，嗯、就是我不是什么哪个国的人，嗯、我也不是什么哪个 party 的人，嗯、就是就这个，我是一个这个文化的。后代、嗯嗯、就这个前人为咱们，不管是血汗、嗯、还是艺术作品，嗯嗯、还是这种就是历史的积淀，嗯、这个东西是非常值得去骄傲的。嗯、所以我更多的是感动于这个吧，嗯、就他他，而且这个东西其实是对未来有绵延不绝的影响。<处>对对对对对，嗯、所以嗯。时间是最公平的，它就文明古国这个东西不是由任何一个时代或一个个人来决定你是不是一个优秀的文明还是怎么样，就是也不是一蹴而就。对，嗯、所以我觉得张艺谋就是用他标志性的、饱含敬意的方式，嗯、然后来去表达了他的爱
1: 。嗯，嗯我们现在听一下啊。这是来自大家印象非常深刻的《满江红》里边，姚琴和那个张大的他们两个
0: 互相对
1: 吟唱的这个情歌，叫《樱桃曲》。
0: 家何日
1: 心字上上。其实我还挺想接这个，刚才杨欢喜提起这个话头啊。首先一点我，我我非我要非常明确的表达我的一个观点啊：主旋律的主这这螺丝螺
3: 丝吃了仨，了可能嘴里
1: 连吃三个螺丝、啊。嗯，咳咳嗯主旋律内容并不是电影的原罪。嗯，就是说，呃，现在的很多的观点，包括很多影迷，实际上他们在就是一小部分啊，我只能说是有一些比较偏激的一个态度，就是只要是主旋律的我就反对。嗯，啊，主要是这个。呃，这个这个关于主旋律的电影，我肯定觉得它就是不好。哦、你让他去预设的预设立场
2: ，你让他去数数哪个好莱坞片里头没有美国国旗飘过？对
1: ，这就是刚才苗姐说这个问题，我觉得这个是大家一定要比较客观的、清醒的认识，清醒的认识。
2: 对，别他妈让那帮美国佬都给你们洗了脑啊！嗯、杨凡姐。<对><笑>哎谁垃遗产业啊？这儿，<笑>嗯，你接着说，不、嗯、是你这个有点
1: ，人家人家是打工，好吧？嗯，就、嗯、是我们要说的意思，就是说，在任何国家的电影市场，或者是在他们的制作电影、发行电影的体体系里边嗯。真善美和人类的普世价值，这所有的国家都一样。放周
2: 四海儿姐对、啊、对，对啊、对这
1: 个事儿，就像飘姐说的，嗯、他妈
2: 变形金刚
1: 它也是主旋律的呀，对呀、啊，对吧？这个抗击侵略者，这个在任何国家它都是主旋律。星
2: 条旗都用在印在了胸前，好吗
1: ？裤衩
2: 子上。这样的对<是>你们，你们就当看不见，是不是？
1: 所以这个事儿，我觉得大家没必要在这个上预设一个某种立场，说他拍这种。嗯所谓的真善美的，或我们已经认定了几十年的这个价值观，就是有问题或者怎么样？我觉得这个全完全是没必要，而且也也与电影这种商品的属性其实相违背。嗯，它一定是首先一点，它是符合绝大多数人所认知的价值观的。嗯，这是一定的。所以在这个问题上在，在在呃所谓的挑毛病，或者说。认为拍主旋律的电影就是原罪，那我觉得你这就属于是吧，没事找事儿了，对吧？
2: 而且文艺作品说真的，就是你不管古今中外，到了哪儿，到谁手里，它都是宣传工具。没有人不会把文艺作品当成宣传工具的啊！这个肯定，我觉得
1: ，<对>呃、只不过就是，只不过就是办法。只有拍的不好、啊，哎，就是任何呃题材或者内容，其实都有拍的好，拍的不好的。
2: 所以就是，我们之所以可能会有一些朋友对他有反感或者有抵抗，就是因为可能在一段时间之内，我们的这些文艺作品，他有点笨，对吧？他表现的有一些不太好接受，或者是过于的强势，给你洗脑，给你什么，然后你就会觉得你反感他
1: 。叫什么耳提面面命这种的，对对对对对，提了人你耳朵告诉你，你肯定是不舒服。哎
2: ，但是呢，其实我真的觉得最近这几年已经好很多了。已经用着各种各样的不同的方法，对吧？已经他们已经很在注意这件事情了。我觉得没有什么问题，对吧？就是我还是那句话，文艺作品到了谁手里都是宣传工具。你就算是不是说所谓的主旋律，不是说所谓的这个教育那教育，一部电影是不是导演和编剧思想体现？他是不是想从这里头肯定得想告诉你点什么？那这东西是不是他自个儿的宣传工具？对不对？就是就是这样啊。嗯
0: ，
1: 包括我们可能在后面要跟大家一起分享的几个呃最近大热的作品啊，嗯、其实，在这个问题上，我都看到了一些，不管是个人的也好，还是这些自媒体平台也好，嗯。都提出了关于这个问题，就是说，可不可以表现得不那么主旋律，或者是那么的传统的价值观？嗯、但我觉得这个问题是其实挺值得商榷的。嗯，当然这个可能我会放到我们节目比较偏后的部分跟大家一起说。嗯，包括刚才杨欢喜和喵姐都提到的这个，呃，这个瑶琴或者其他那几个歌女的那几个角色的处理啊，嗯、包括。这个问题在这几部比较大热的作品里，其实都被人们提到了。嗯、对，在处理这些女性形象啊，包括她们的性格呀，包括她们的人设呀，这些可能我们在后面都会或多或少的提及到。所以，这个问题还是我觉得挺有代表性的。嗯，包括这个对。我发现那个最早提出这个问题的是杨欢喜，对，就是下面我要说的这个电影啊，就是来自这个，对大家听一下啊
3: 。这部电影就是我该骂了，为啥？就是有一些负面的评价。<笑><笑>那那我来听听
2: 你的负面评价跟我的负面评价是不是一样的？
3: 好
2: 。但是阿坤还是很给力，对对对,对喜欢阿坤，向阿坤表白
1: 。下面我们提到的是这次春节档排在票房第二名的电影，就是《流浪地球二》啊。以情绪
2: 稳定的宣传方式取胜的《流浪地球二》，确实是<笑>李海鹏功不可没。对
3: ，这个电影值得、哦。大肆称赞的元素太多
1: ，嗯，就是说一句话吧，就很简单，就一看就是花了功夫的电影，对，花了功夫，花了大功夫，花了心血，
2: 对，嗯、投入了非常大的感
1: 情。而且这次的几部春节档的电影，当然我们不不管是这个有什么力量支持啊，嗯、但是他可能是唯一在做这个大规模在做周边的，应该就是《流浪地球》，对,对,对,对吧？对，其他的电影我没看。有那么大规模的，我甚至都没看到周边，对，只但只有他的周边众
3: 筹都很那个春节那时候就一亿多了，就卖了一亿块钱了。就那狗，我
2: 上次，我那天看一个小汽车的博主都收着了，都已经拼出来了。对对对，笨笨啊，笨笨，笨笨，对对对，嗯。但是我更想要那个门框，我觉得门框特别好，门框太好。那咱们就先简单的说两句，对他觉得好的地方吧，喜欢他的地方，对吧？总得先先扬后抑，<笑>对吧
1: ？对，首先因为他是刘慈欣的作品，包括这个已经说了要拍三嘛，就可能是一个三部曲嘛。嗯、就说，<对>呃，甚至有一些这个比较这个死忠粉丝啊，都在替这个三担心啊，说这三的这个整个故事走向会太过。黑暗了，就说这个整个人类的命运在向非常黑暗的这个结局走走走走近啊，嗯嗯、说真担心这三会改成什么样啊，就甚至就
3: 是毁灭本累了对对对。那我可能会真的会给五星了，<笑>对对对对终于是我喜欢的样子了
1: 。嗯，但是其实呃，就是我我我是看过《三体》嘛，嗯、就是这个呃，我发现一个特别有意思的事儿啊，这个。嗯这个可能也不算题外话，但是一个是一个值得注意的一个小的细节啊。嗯、大家如果呃关注这个最近的这个电视剧的这个国产电视剧的一些体制上的改革啊，嗯、就是说现在电视剧也有一个一个龙标，但是是一个飞天的标志，对,对吧？嗯嗯嗯、然后咱们电影呢是龙标嘛，是一个龙的标志。嗯、然后我不知道多少人注意到啊，这个《流浪地球二》应该是二零零三年的零零一号。啊，龙标哦， oh, oh, 然后二零零三年，二零二二二三年二零二三年，它、嗯、只
3: 是有一个螺丝了对，对对，螺丝。OK
1: 好，然后、呃、同样是刘慈欣的作品《三体》嗯。是这个飞天的二零二三年零零一号、嗯哦、
3: 网络视听的那个标、啊，对对对对对，嗯、就是他们
1: 两个分别就是同样是刘慈欣原著改编的，嗯嗯嗯嗯嗯他们是可能是二零二三年第一部过审的电影和二零二三年第一部过审的电影。剧还挺有意思、啊，嗯,嗯，嗯嗯嗯、而且我觉得，呃，作为嗯、呃，算是大家很多人其实也是期待了很长时间了，四四年之久的一部作品。
0: 啊，都四年，嗯、对啊，二零、嗯、就
1: 是可以说是没有没有让大家觉得就整体的制作水平没有让大家失望，而且
3: 上了一个大台，对，<会>明
1: 确明对明显能感觉到是比《流浪地球》一又提升到了成熟了很多一定的水平。
2: 嗯，他的这个视听语言，他的技术、画面，包括一些特技，包括演员的表演，包括这些各种调度都没问题，完完全全的没问题，是一个非常非常成熟、而好看、而精良
3: 工业电影的工业电影
2: ，电影嗯、完全没问题。而且我，我我比较的赞同的就是它这里面的几条故事线，这样穿插起来的这几条故事线，嗯、实际上这几条故事线你单琢磨，其实都挺有意思的。而且能聊的能这个发散的东西，尤其是刘德华的女
1: 儿的那一条线，信
3: 息承载非常多。没错，嗯
2: 、就是他可以让你真的去思考。
1: 又是那个事情 ，Chat GPT， 对
2: ,对，这 Chat G G GPT 不是那个、哎、GPT， GP 对 G p t GPT，、嗯、GP 就是你他那闺女，其实不就是这意思吗？两分钟的，对吧？两
1: 分钟的 Chat， <吧>只能聊两分钟。对
2: ，就是你随着你科技的发展，然后他提出一个非常哲学的问题，是吧？你这个活生生的人在这儿，跟你只是一段代码，你是一段数字，到底谁才是生命？实际上，他真的是给你提了一个。在现在这个阶段，你就应该想要去思索，对我喜欢要想回答的这样的一个问
3: 题，就是宁理跟刘德华他们对话，嗯、说,说已经死了，嗯、什么叫已经？什么叫死了？对、嗯，我靠，这真的就是听着好像听广
1: 发，你什么叫如果？<笑>
2: <笑>那得问老陈，<笑>老陈看见了，他可能就、就是就是他就是这个电影的突破就在于他提出了其他的影视作品可能从来没提出过的问题，他的深度非常够。是的，嗯、深度非常够，这是我最喜欢的他的点，这是我最喜欢他的点。你还有什么补充吗？欢喜
3: ，就是他的这个。嗯优点，对我觉得不能说是优点了，就是牛逼的地儿，<对>就是全方位的。对，就这种就制作水平真的是已经超五星了。嗯嗯、它甭管是国内，国内就肯定是顶尖儿的。<对>然后国外，我觉得也是就是在金字塔上头了第。第一梯队，没错，嗯、对，就是就是这种制作水平，然后这种刚才说顶级工业化的集大成者。嗯嗯嗯、什么叫集大成者？就是觉得。那个，我看了很多，就是刷到的微博也好，或者我自己的朋友圈也好，嗯、就都有说我那个非常非常有幸，然后我就是参与了这个电影，比如说制作上面一个的巨小部分的，嗯嗯或者是只是一个实习生嗯嗯或者怎么样的，就是我自己能就是。给这个电影添砖加瓦一下，添砖加瓦就与有荣与焉，非常非常的骄傲，这就很能代表这个电影就是成功到什么程度。对，然后包括刚才说的，就是这种可探讨的主题，它可能是有答案的，可能是没有答案的，就是也有就是很深刻的，也有很实在的那些东西。就有时候可能呃，沙溢那部分就是比较偏。就是更接，就是咱们可能老百姓就会思考的一些东西，嗯嗯嗯嗯、然后也有宏大的，嗯、也有无解的宇宙、人类等等，嗯嗯嗯嗯、就是作为科幻片儿，它应该探讨的这些主题也是很够了。对对，然后还有就是这个叹为观止的视听盛宴，嗯嗯嗯、就是在我坐在那儿就看着，我觉得就在看宇宙本身。对，就是可能真的在视觉这这件事儿上，甚至比。星际穿越还要觉得震撼，嗯嗯嗯、就他已经做到这个份上了、嗯、啊！这个这个，就他超越了，绝大部分超越了他的前作，嗯、就是就甚至超越了，就是优秀这个词儿本身、嗯嗯嗯、就就这个就是毋庸置疑，没错，对。
1: 毋庸置疑，赶紧说 but， <笑>我还比较关心那个 but， 对因为好的地方真的，呃，好多其他的平台啊，嗯、或者其他的渠道，包括好多的这个幕后的花絮啊，因为对<到>说了很多了，嗯、大家真的要喜欢他，可以找到好多的理由。嗯、但是我特别想听 but
3: but 来欢喜，你先<对>就只是我个人啊，我现在只代表我自己啊，己啊大家要喷也喷。对我看你能不能再代表了我啊，我就是。我没有特别喜欢这个电影、嗯、然后我当时在豆瓣上写了一句话，就是、嗯、我国当下（括号）电影的基本矛盾是日益增长的科学技术和制作水准与落后的幽默感和性别视角的矛盾。嗯、就就我觉得就是这个太不搭了，嗯、就是它的这个优点和它的缺点的 low 度啊，嗯、就真的是，我都觉得。就不应该让这样这样的一个东西出现在这样的一个电影里，就是老老老鼠屎的感觉。比如说，就是嗯，那个在前面还是比较偏前面，前面的对，然后看见那个
1: 恐怖分子，呃
3: ，恐怖分子袭击他们这个这个这个这个什么飞船，对，太空舱啊的时时候，一个镜头就是克拉拉，就是他的胸，就是就是你知道谁是克拉
1: 拉吧？就一个韩国的一个小姐姐，身材特别好的那个，就是她，情圣跟肖央演情圣那个，知道吧？嗯嗯嗯
3: ，他偷了那个朵朵的胸牌儿，嗯、然后那个镜头只不过是，意思是让那个吴京跟朵朵就是说意识到、啊、我的胸牌被偷了，嗯嗯但是她的明显她那么我看的 IMAX 整个一大屏幕就，嗯、哎呦好高兴、啊，就是一个胸，<笑><笑>然后。他明显，他就是他的意思，其实就是让你看这个胸，然后吴京看见这个胸了，就是就是，你，我不知道你有没有印象，就是这个镜头给了他一个胸部的特写，他回头又看了一下，然后这个。对他回到，然后然后第二个镜头就切到朵朵，朵朵意识到了这个她男朋友在看她的，还有看了一下自己，然后朵朵看了一眼吴京的下体，就那意思，我操，你你要干你要要要干嘛呀？就是在这么一个非常就是紧张的一个劫机的这么一个情况里，你弄了这么恶心的一个引号喜剧，就我觉得真的是。我我当时是不相信自己的眼睛的，我觉得是不是我想多了？嗯、不可能的。嗯，嗯然后但是他看他下体的时候，我直接我都要吐出来了。就我觉得，真的就是这种大制作，为什么能允许这个郭帆为什么能允许自己的这么好的电影里有这么恶心的东西的存在？
0: 嗯
3: ，就是我，这这这这这，他一下就。就让我没有办法把前面说的那么多优点的东西。结合在一起，我自己，然后再让他成立了。嗯，就是就是这种感觉，嗯、别的什么都、嗯、问题都没有。包括后来宁理、刘德华，然后丫丫那条线，然后他们的演技都很好。嗯嗯、我甚至觉得他们五五十岁出列我也没什么，嗯嗯嗯嗯、但是就是就是这一点，当时就是我挺生气的，然后就那个在群里反正也发泄了几句。然后咱们有群友就说，就是他觉得一部电影的。水平、呃、其实是不不应该被他牛逼的的那个上，就是那怎么怎么怎么就不看最高的地方，看最的地方要看最低的地图，对对对对
2: 对对对，嗯，嗯<对>嗯那。我的我对这个电影不满意，甚至说是很有意见的一个点，实际上跟你还是真有点不一样。嗯、因为那个那个环节，我并没有特别的去注意到
3: ，啊、有可能还，刚开始<对>还
2: 没
1: 太入戏。你可能看到不是 IMAX，
2: <对><笑>我是 IMAX， 是 IMAX。X, 就是我他一说，我想起来是有这么一个环节，但是当时这个环节没往我心里去。嗯、对我的我的点是另外的，就是就是过于的。爱说就是过于的抒情，嗯、到哪儿都得抒一段情，然后整个这个电影就被不停的滥情去割的七零八落，而且他经常是你想这个电影基本上隔五六分钟走一段剧情，然后就搞一些那些碎剪李雪健的，对，就搞一些那个那个那个镜头的拼接，全世界,的、哎、全世界的新闻，对,啊、对对对，对就是这种东西，<对>然后最后那个摁下了。那个原子弹的引爆器什么的，就是我就这好了好了可以了，有两三个就行。哎，这这一这一部分是比第一部有过之而无不及，因为他整
1: 个事件的时间跨度要更长。
2: 对，就是我包含的
1: 信息和内容要更多。
2: 对，我就在想郭帆导演他现在是多大岁数？这可能就是功力功
1: 力的问题，我觉得对，是不是差
2: 不多也得有四十多岁了。如果要是也就这样这么啰
1: 嗦的话，
2: 就是跟你们差不多大呗。过
1: 于跟我们差不多大是什么话？就是把自己。你宅出去了是吗、
2: 哎？你不觉得吗？实际上确实是这样，嗯、就是在四五十岁的这个阶段的男性是非常爱说的，嗯、<对>表达欲还对，爹味儿爹味非常重，是<味><对>是的，对吧？对对，就是很抒情，就是抒情到我已经受不了，就是我会觉得这个。这个这个电影如果剪掉三分之一，它会是一个很好的。没错没错没
3: 错没错，就把那些它所有的它都要留，它都要留，它都要就是你给我考虑，你给我思考啊！你这这部分人你负责给我思考，那部分人你负责给我爱国，对对对，这这部分人你负责给我看我们的宇宙，对，就
2: 是这种，对，就是来看我制制作的多么的精良，你看我这个剪剪的多好，你看我这个弄多好，就是。没必要，导演没必要。那个宇宙电梯多牛逼，啊、
3: 对，是很牛逼，就看见了。但是、就是
2: <笑>对，对，没错，你对你最后什么舍生取义、壮烈牺牲，来几下子就行了。我就我可以了，就是你不用再让我看，就是是这种感觉。嗯、啊，你刚
3: 才说到就是好多国际的这个，嗯、我还有一个就不如刚才这个这个露胸的这个事儿、嗯、让我那么生气啊，嗯、只不过会觉得跟这么牛逼的一个制作相比有点拉胯的一个地儿，嗯、就是它。因为这一部，它甚至比第一部引呃使用的外国演员更多，嗯、就是它它基本是贯穿全篇的，嗯、然后很多国家的。嗯、我现在就觉得，就是既然你用了这么大篇幅和体量的外国演员，他、嗯、们没有一个人有演技。嗯，就我就觉得这些这些老外演员就是那种外包公司，<笑>然后从哪儿是便便便,便宜价打包，嗯、然后我看过一个
1: 网友的评论，跟你一样，嗯，说觉得这帮演员特别像百岁山那广告里边
3: 。
1: 你记得百岁山那广告什么样吗？<笑>对对
3: 横店的群对对对对群演，然后可能那个你给他点盒盒盒饭，然后给他就是可能这一一天多少钱的，<笑>就是那种吴英英，然后几百个人就给你拍去了。外国演
1: 员可能给管啤酒，就
3: 只要你会英语，<笑>然后你就来，只要你甭管你会英语都行，我感觉。对对对对对对。嗯，就就这个就可能是跟预算有关系，人家毕竟对，但是我就觉。你就你都精益求精到这份上了，你
1: 。但是我觉得这话也分两说啊。但是咱们想想以前也有这个先例啊，比如说，也有是那种花大价钱请来好莱坞的这个这个呃，你说长城吗？演演技派，你
3: 说我一个老谋子。对
1: ，而且我觉得张艺谋在这个上面还真的有很多这个在过大跟头。对，包括冯小刚的《一九四二》，你想想里头的这个贝尔贝不是贝尔，是那个呃布恩德里安·布罗迪啊对。和那个蒂蒂姆·罗斯。啊，蒂姆伯顿、哦、啊，不蒂姆蒂,姆蒂姆罗斯，蒂姆罗斯对，顿还行，<笑>蒂
3: 姆伯伯顿还行，乔尼戴普真的
1: ，就是你看他们其实，在整个电影里边，其实也没有，可能我觉得也跟角色的设定也有关系，没有使得他们的这个演技或者他们的价值有更好的发挥，所以可能相对来说。国内在这块儿，可能因为之前的那几位大导演的经验教训，可能也觉得没必要在这儿投入太多的、太
3: 大的腕儿吧，水土不服。然后，但实
1: 际上你说戏份多嘛，也多，但是你说有多少让他们发挥的空间？其实也没啥，连名字都没记住。对对对对对，嗯，是。但是那个，呃，你刚才说露露胸有点夸张了啊，就就是。就是
2: 胸部特写对对、啊、
1: 胸部凝视，好吧，好,好就是胸部凝视的那个镜头呢，我其实跟你有一个相类似的一个感觉，你知道我想起什么了吗？嗯、就那年也是在大荧幕上看那个《唐人街探案三、嗯》，《唐探三》，你还看过《唐探三》？我看过，我也是在那个影院看的，嗯、也是 IMAX， <笑>就是也出现了。当然，陈陈思成被骂也是很自然的啊，就是。<笑><笑>自然被骂，常态被骂出去，其实他在那一部算是喜闹剧的类型里边呃，其实它也是一个多类型融合的一种电影，呃，用了大量的这种类似的关于女性身体和器官的，呃，所谓的这样的搞笑的元素啊，其实我们觉得，呃，尤其在春节档这种大量在院线大家都是合家观赏的这样一个。情况下，确实容易产生。我觉得不光是你个人，我觉得是会普遍产生比较尴尬的情绪的。呃，我我印象特别深，就是说你说的那个镜头，和这个比如《唐探》里边出现什么什么那个，就是他们那个三人组在猜一个什么谜语的时候说、这个，说是一个常德亚美演那个角色什么什么多少号的什么罩杯，就是就这一类的东西，就是这、就是典型的在。呃，这个电影里会出现的这种拿女性器官去去开玩笑的一种、嗯、一种方式，嗯、这个在春节档里出现，我觉得确实是不太适宜的，嗯、呃。你像我个人，我是带着父母去看电影，就说，嗯
0: 是的，是的。虽然我
1: 是已经是对成年人，可能我觉得不错，但是还是会感到尴尬。但是也不想跟父母一起听到这样。对对，其实我觉得还是一个很尴尬，就更别说还可能电影院有未成年。但是我不是说，呃，那种特别未道德的角度说，嗯，这种东西不能出现在影院。而且我甚至恰恰认为，呃，你换一个角度来看。这些东西的存在，如果我们再往后推五年或者十年，你们设想，如果连这些东西都没有了，我觉得可能是中国电影一个更可怕的一个一个创造环境的产生的可能。呃，我我不知道，这个我只能说是假设，说这个东西还能存在，其实可能还是。呃，我认为中国电影的创作或者某一些，它还有一丝呼吸的空间
2: 。所以最后还是要说到电影分级这事儿。对，但是,、这个、是你可以存在，对吧？你可以存在，没问题。但是你去给那些爱看你的人，但是我是,<吧>我是觉得
3: ，只是有，就比如说跟那个《刚才满江红》做一个对比，嗯、我是觉得我为什么看那个，我一点。没有觉得被冒犯，嗯、就是他，他所有的都是融入在他的故事里的。嗯、你可能第一时间你是觉得有点别扭，嗯、但是之后你会给他解释。<能>但是我是觉得这个他是可以不这么做的，嗯、因为他的目，他他这一刻他就是为了搞这个没有必要的笑，然后以及让这个《嗯、满
1: 江红》其实也有一点，我估计可能你们没 get 到。嗯。嗯《满江红》一开始啊，就是那个金金金朝的那个金军的那个大大使、啊、被杀的那段，他们抓那些人说：“你们这些所有这巡夜的人，你就不行，就是抓两个人背锅就完了。”抽那个枪的时候
2: ，对，其实喊着“我不查、这个、我不查。对
1: ，我我短,我短，我短，我短，多多少少也是玩的这么一个才华球的东西，就是
2: 是所所，<是>所我觉得是是是。是是嗯、
1: 现现我们也可以这么看，就是现阶段的中国电影的创作环境，其实我们大家心里也有点数。嗯呃，我我恰恰就觉得这些所谓的低俗元素的还得以存在，其实大家也不必太怎么讲。我我我觉得可能假假设有一天啊，这种所谓的低俗的元素。在中国电影里都看不见了，其实也未必见得是一件好事。不是，<对>我是觉得他就出
3: 现在他适合的电影里，嗯、就是你是一个搞笑片，<对>或者你是一个，就是就是你甚至就出现在《唐探》里，我都觉得他的他是比出现在这个电影里要更适宜。嗯、比如说，你像你刚
2: 才举的这个例子，就是我短我短我不成。其实我在看这电影的时候，我早 get 到了，是但是你看电视能 get 没有，<笑>我觉得我输了。唐探皇后不能浪得虚名，嗯、但是呢，就是像欢。欢喜说的，他在那个场景下，在这样的一个电影里，在这样的一个场景下，在这样的一帮人，这个角色说出来的这个这个里头，完全 OK， 没有问题。而且这个玩笑，我可以我可以觉得，哎哎
3: ，满、哎、<对>满足了某一部分女性，对对对对
2: 还有点意思。<笑>然后呢，后面的那些对邀请的吹毛求疵，我是非常的。不能不能接受，那我觉得是就是扯
1: 是就是扯淡了嘛。<对>用现在的观点去看一个宋朝的事儿，那就是胡说八道了、啊。就是
2: 就是，这就像欢喜说的，你合适的东西放在合适的场景下就没问题。但是呢，比如说刚才他举的这个例子，虽然我在当时确实是没有特别的呃感到不适，但是我能理解他为什么会感到不适，因为这个电影不是开这种玩笑的电影。对，这就不是一个开这种玩笑电影、啊。我只能
3: 说，就只能、嗯、就比如说郭帆，他已经达到了这么一个非常工业化的这么一个水平。嗯、那我们就横比好莱坞的这些、嗯、呃呃制作很好的这个、嗯、呃科科幻片儿，它可能确实前面是有很多的呃，就是从幽默从先扬到抑嘛，或者就是他的先幽默先轻松，后面再给你推宏大、嗯、或者推悲伤。<对>嗯，就前面他就只是要这个。气氛，但是如果他要
2: 是想要先幽默先轻松，他想让吴京饰演的那个刘刘呃，他叫什么来着？刘培强，刘培强，去看人家的大胸脯子。他如果想让他看人大胸脯子，就是很合理。那么刘培强就应该更混蛋一点，<对>更点更沈腾感一点，对，对更沈腾感一点、啊，而<对>而不是
3: 现在我在我，他就是一个,一个很正派的人，阳
2: 光的青年。对
3: 对是的，对吧？那这件事他就是一个。说不通，有点蛮。对，哦、你
2: 想他喜欢人家这女孩，他怎么他怎么去追人家，他都不会，还得靠别人教他。对的
3: ，然后他如果是这样的一
2: 个人设的话，这个女孩好容易追到手，他会去盯着别人大胸脯。同意，同意，同
3: 意，同意
2: ，对吧？对所以这就是会让欢喜觉得不舒服。会冒犯到他的这样的一个点，但是如果其实他换一个人设，换一个前面的这一个呃背景故事的话，也没准他盯着人大胸脯看完全没。你比如说
3: ，你主角你是周星驰，或者、哎、你就是这么一个魂不吝的一小子，<对>没问题。对，
1: 对没错。嗯、呃，其实我觉得刚才呃杨欢喜刚才提到一个问题，就是好莱坞在从制作、发行一部电影的时候，它有一个非常。明确和非常准确的定位，是因为它有一个，呃，从它的制作发行的体制，一直到它的整个电影审查的体制，是有一个非常成熟和完善的结构在运转，嗯、就像你刚才说的。我在拍一部电影的时候，我就知道我要拍的是一个 PG 十三，还是拍一个 R 级电影。它的定位是非常准确的，而且它所有的创作、制作、宣传、发行都是围绕着它这个大方向。这个大方向是没有问题的。所有的功课、所有的办法、想法、创意都在向这个大方向，促成它最终这个作品的完成。而现阶段的中国电影的一个，不管是创作环境，制作环境、审查环境，整个的这是一个，我不能说是畸形这个词儿，我觉得可能有点过分，嗯、但确实有一些不太完善、不太正常的地方。所以大家从一开始，有些人可能就是，比如说像唐泰，他在走一个什么方式？就像我们刚才说的，不停的加法，呃，电影的结构、类型，然后元素。就有什么都往里装，是，嗯，有一些是有小聪明的，有一些是他就玩下三路的，对，往里装，所以造成中国的这些电影，你会看，最多现在一个什么尝试，就是大家在跨类型的在做，就是我们能想到的，能运用到的，能往里装的就往里装，而且大家在电影尺度上。多多少少还在做一个试探的功能，这是和中国电影的审查这个制度本身是有息息相关的，是因为你的审查制度就没有那么明确的标准，所以。说句什么的话，就是每个人其实都在试这个水有多深，嗯、所以可能就会造成。但是你要说不是，我刚才说了，就是我我只
3: 是作为观众，对对对，这对这个
1: 大家很明很明显的生理上呢就能反映出来这种东西，嗯、就他确实是不是，嗯，对吧？这个很容易大家能体会，他他为什么会产生这样的方式？嗯、你比如说有一些本来应该是合家观赏的东西，他突然冒出这么一段。<对>就是说，那明显这个东西就不适合整个电影的调性。它为什么会出现？嗯，我觉得我们可以,以一个更宏观的去角度去理解他们的这样的一个，呃，不能说理解他们的这个行为方式，而是说为什么会产生今天的这个结果，或者电影会出现这样的东西，可能和这个大形式、大大方向是有关
2: 系。如果你这么说的话，其实还是能能能理解的，就是要。一点一点的把底线稍微的再往后拖一拖，用这样的一些小的手段，那如果是这样的话，也是可以理解，可以理解，嗯
1: 。然后还有一个，嗯，我们今天要说的一个重点的就是开年的一部爆款的电视剧，嗯，然后这个电视剧呢，也没法统计有多少。自媒体平台，
3: 对所有公众号的所，所有可能是所有对，对
1: 然后什么央视啊，我看也是天天在播这个，什么中央八是电视剧频道嘛，说破了什么收视率破三啊，就是
2: 我都不明白这剧到底是怎么过的审，说真的还能在央视播
1: ，哎、<笑>我真是有点不
2: 明白。那会儿我没看的时候。这当然，我现再没没有没有没有也没有。但是呢，当时我爸我妈在追，然后给我大概讲了一下头几集的这样的一个剧情，我在想啊，这剧是怎么播出来呢？就是确实有有
0: 这，这是《白金台阶》是吧？我就知
3: 道这是《白金》。<笑>
0: 想
1: 这样坐在一起吃饭？你、嗯、你这么想跟我一起吃饭呢？开年第一 CP， <笑>安心和安启业这个高启强啊，对我们也不能免俗的要聊一聊这个
3: 时下啊，呃、必须得说，那、呃
1: 呃、必须得说，必须得说<笑>我
3: 逼逼着祖门问说
1: 的，<笑>我以为他今儿不来的，你知道吗？<笑>咱俩就三言两语就结束了。不
2: 行<笑>。嗯、呃，对，就是祖门问我你看过吗？我说我没看完。那行吧，再见。<笑><笑>
1: 我昨儿刚把最后一集看了啊！对，我们要说的就是，人人都在看，人人都在聊，人人都在评论的电视剧《狂飙》。
3: <笑>是把小视频全都录下来了，就是、因为就是这样，就因为现在各个平台他那个就是都在发他的 cut 呀，嗯、然后或者他的一些呃，就是各种就是种二创二哎，对对对、嗯、二创，但是因为有版权的原因，嗯、他必须把背景音乐弄得巨大声，嗯、对对然后你才能听见一丢丢他们的里面那个就是剧里头大家对话到底是什么，所以就每一个短视频都好像白金汉的那种
2: 风格。<笑>那我觉得。真的欢喜你，你你对这个剧，我觉得是完完全全的喜欢啊，
1: 投入了身心。
3: 对对，真的都，我还现在还没有出来。所以他
2: 到底最吸引你的是哪里
3: ？我太多了。嗯，就就就是最最最最，先说一个最最最最最最，嗯，最最最，嗯，张颂文，嗯嗯，还是就是就是首先这个，就我怎么说呢？我现在基本。在就是每一天上头这个剧的几个小时里，一半是去看他的各种解读啊，嗯嗯、我也不可免俗的搞起了 CP，、嗯、然后一半时间就是就沉浸在张腾文所有的经历啊、过往啊、他的故事啊，然后以及他的那个就表演课的讲课呀，嗯嗯嗯嗯、那视频都是二十多分钟一期二十多分钟一期，嗯嗯嗯、我的我看的就是。如痴如醉，我觉得太牛逼了，嗯、就有才华的男人太有魅力了，嗯、就是这种感
2: 觉。对，而且大红嘴唇都特别好亲，嗯
1: 、还有他每天都想亲这、那个
0: 。哈哈
1: 哈！哈哈哈！哈哈哈！哈
0: 哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈
2: ！哈这人总得有一点点短板，就是这种这种
3: 缺陷，就是这
2: 种对，缺点，太有魅力了。对对，哎，他最他最他最牛逼的就是他无所谓，对对，而且他
3: 倍儿认真，对，他就那种认真。对，就我即使我今天我在那个马桶上，我在想这个事儿，我说就算有一天跟我说，这全都是他是人人设，是他的经纪公司，是他经纪人给他打打造的，那也太成功了。然后我觉得我还没问题，就已经到这种份上了
1: 。<笑>你,你觉得他他他,他有经纪公司帮他达到这吗？<笑>呃，这这部戏当呃预预预设的当时应该是察觉到了会取得的，呃，这个人们的热议也好，还是追捧也好。嗯嗯嗯但是我觉得他肯定还是没料到能获得今天的成功的这个成，对对对对，他他想到这部戏是一个相相对于来说，就是在当下的国产电视剧里边，应该是一个水平比较高的作品。我
3: 觉得可能就达到了那个《隐秘的角落》就当时的那种水平。嗯，对对对，可能觉觉
1: 着能达到那个水平，但是没想到能达到现在这个，就就是从主角到配角都在红，我的天，对，这确实是也是多少年没有看到的一个景象。然后曾
2: 经犯过罪的又被挖出来。对，是
3: 对比《甄嬛传》还要我觉得有
1: 夸张，对，要夸张，对
3: 对
2: 。现在不是有很多人已经开始把《甄嬛传》和他做二创了吗？对
3: 对，就是那个小红书上好多就都说那个就是什么呃，用放大镜看，然后那谁那个就甄就底下说《甄嬛传》的导演谁来？郑小龙，郑郑小龙，冒冒号。你也知道，<笑>就也该轮到你了。<笑>对，对也也，我就终于不是我了，就让
2: 你。对对对对，但是这个剧真的就是你，如果要是这么说的话，你还得再放一个十年的周期。你看《甄嬛传》是到，经受了十年的考验，嗯、他十年终于
3: 有一个新的可以
2: 来去。在这十年间都是《甄嬛传》对，对，就是不知道狂飙能不能经受住后面这十年的考验。Let's see <S <笑>、
3: 嗯。咱们彻底是自己人
0: 了。你够了！那
2: 那你们你们来分析，他到底是爆在哪儿了呢？为什么会这么说？就是爸爸妈妈也爱看，弟弟妹妹也爱看，小朋友也爱看，对各个年龄段，男的女的，什么身份的都爱看。你说这是为什
3: 么呀？为啥？反正
1: 嗯，我先说啊，
3: 就是我看这个。怎么说呢？就我看这个剧的时候，正好是对于春节档这一些闹剧的一个非常失望、非常生气的那么一个呃阶段啊、呃。因为当时我还就是就是那个经历啊什么的都还在去看春节档这几部电影，然后以及呃就是自己对他的评价，然后看周围就是已越来越心情不好了。然后我说我怎么这么烦啊？然后。知道有这么一个剧，嗯、然后也知道他的第一时间的评分很高，嗯、然后周围也有了拉一些朋友在看，在推荐，嗯、然后我只不过就是说哪天没事干，哎，看看吧，嗯、就反正张颂文演的就差不了，嗯嗯嗯嗯、我就只是知道这个。嗯、然后因为呢，我知道他是扫黑的，所以我其实没有对他有太高的期待，因为之前那《扫黑风暴》孙红雷那个我不是特别喜欢，嗯、然后我觉得就就。假的吧唧，挺刻意的。我觉得可能这个应该大家就是目前的小黑的片应该都是这风格。嗯嗯嗯、我直接一看，就我就没有想到，嗯,嗯，他前面呃是，尤其是他第一场，他其实还是那个就指导组下来的那一些就很。嗯嗯嗯
1: 很主旋律的，很很主旋律的，必须要有的情节，有
3: 那么一个帽子。必须要有情节。果果果然是这样。反正呢，我吃我吃饭呢，我不可能五五分钟就吃完啊。然后我接着看吧。我靠，直接移到了他们那个那个后后场街的鱼市上，然后张东文一出来，然后以及就是那个什么呃，从吃饺子，然后一直到他那个小龙小虎，然后一直到这个。徐江的儿子死，嗯、就整个的这一块儿，我就被抓进去了。嗯、我说哇塞，就是跟着高启强一起，好像陷入了一个万劫不复的，就开始了这条路。嗯嗯、就因为他前面太抓人了，嗯、然后以及把他的这个经历做的，因为他前面就是狐假虎威的，嗯、你就觉得哇塞，我才就是这个编剧太厉害了，嗯、就把一个人他的。是一个底层被欺负的人，嗯、然后呢，哎，很巧合的有了一个狐假虎威的机会，然后被他给用上了，嗯、用上了之后他拿到甜头了，嗯、然后拿到甜头以后就有又有一个很偶然的事儿，就是让他变成了一个好像类似杀人犯的这么一个情况，嗯、但是呢，他人本身并不是他杀的，然后、嗯、但是他居然就将错就错，将计就计，就是假装。是他杀的，因为他可以以此有了更大的权利，嗯、然后来去实现他本身可能呃遥不可及的一个目标。嗯、然后从此就是，我觉得这个编剧，哇塞，就是是我没有在中国的剧里见过的编剧，嗯嗯嗯、是我当时就会觉得，尤其是第一阶段前三四集。让我有了看《绝命毒师》的感觉，嗯，啊、嗯，就这个，我刚开始也是觉得是不是我太上头了，是不是根本就就就就就就,就,就这俩本身不不可比，只不过就是我这一刻我是、呃、那个太喜欢了，但是我现在已经都看完了，嗯、尤其后面大家的诟病我也都承认，嗯，然后但是还是觉得他这个才是。我心中的瑕不掩瑜，就他即使三分之一都是瑕，我觉得还是不掩瑜。嗯嗯、哦、嗯
2: ，就是他自己能做到的部分，他已经做得很好对，自己做不到的，必须得妥协的地方，
3: 他也在他能力范围内做到了最好，也还
2: 可以。对，嗯，也还可以。<对>啊，问问
1: 喵姐啊，就是。虽然还没没看完啊，嗯、看看到哪了？大概其实只是刚开了个头，刚开了个头。<笑><对>就你现在只看了个头的话，抛开这个周遭的这种比较吵闹的<笑>关于这个狂飙的讨论，你非常直观的看看看了这个剧的感觉是什么
2: ？我跟他的感觉是一样的，嗯、就是就是这个这个人物的，我觉得他就是人物小传写的好。对对，对对就是所有的人物编剧团队一定是好好的写了小传。比如说，我那次看到张颂，就是演弟弟的那个那个演员，阿寿、嗯、啊，演弟弟的，我当时<笑>演弟弟的演员说，在片场。张颂文经常貌似不经意的突然问他说：“你觉得高启盛是哪个高中毕业的？嗯、上的是什么大学？学的是什么？”就是他马上对答如流。我觉得他可能离家不是特别远的学校，他可能学的是财会，他可能学的是什么什么？就是他，就是他们一定是在动手之前是仔仔细细、深入的研究了每一个角色的成长轨迹。所以这些角色才立得住，虽然他能够在观众面前呈现的可能只是中间的这一段一点点对。但是，比如说像欢喜刚才说的那个情节，就是他明明人不是他杀的，但是他为了要争取更高地位，嗯、为了要让自己显得更牛逼，嗯、他就承认人是自己杀的。嗯、就是其实这个是看起来稍微有一点点不太合逻辑、的事情，对。对但是你就觉得对，嗯这人就能这么干，对对，特有道理。因为就
3: 是因为张颂文这个，把一个人的人物小说恨不得像一个冰山一样的，他漏这么多，但是底下有那么多。这个是张张颂文他做每一个角色的基操，而这个现在这部剧它是一个群像，然后恨不得每一个角色都跟张颂文有关系，所以他的这个这个这个底线放在这儿了，就是这个标杆，也不能说底线，就是标杆，就大家。不敢跟他差太多，<对>所以必须得做到七成八成好。跟着他一，他这个十成太高了。嗯、对，对
2: 而且还有一个操作，我觉得就是，因为我没有往后看的那么多嘛，嗯、但是。这不是说了说这个编剧一一天给一点剧本，嗯、好多人自己都不知道自个儿是什么、嗯，对对对，就是跟当初拍《哈利波特》只有斯内普自己觉得自己、啊、自己知道自己到底怎么回事吗？对对,对,对,对,对,对对，所有的人都不知道斯内普其实是一好人。陈淑婷
3: 到最后都不知道自己是死没死，还是怎么死的？啊、对，都都不知道。对
2: ，啊、就是这这种就是特别敢玩，是的，对，所以我觉得就是他们是对自己特别有信心。所以才能编出这样看起来好像有点离谱，但是你细琢磨都特合理的故事。嗯，我觉得就是从这个剧可以看出来，实际上我我不知道你们是不是有这种感觉，就是我虽然说看剧少，看剧少，但是呢，根据我们的身边的一些反馈，包括一些网络上的反馈，就最近这一。一半年或者说两三年的国产的电视剧，实际上它的水平是进步了很多的。越越对,的对它水平是进步了很多的，<对>包括前面的那些，那个呃高压锅叫什么来着？公共汽车那个，一遍一遍一遍,一遍的。开开端嘛。啊，开端，对隐秘的角落，嗯、对吧
3: ？沉默的真相，就是、就是主要还是那个迷雾剧场的这一部分。迷迷那迷雾剧场也爱爱奇艺的嘛？对。所以就是爱奇艺这一波网剧的，它的、嗯。制片就他的那个<对>呃传盘子的这一帮人水平
1: 很高，嗯，对包括归《归来的女儿》也还可以，
3: 对，包括《正午阳光》的一系列的剧
2: 不是也都挺好，对,对,对,对,对吧？就是其实其实你想想，我们的电影、我们的电视剧是在进步的，对。对对这三年虽然说大家都觉得好像是影视的寒冬什么的，但是起码给了他们一个韬光养晦的机会，对。对对我觉得挺好的，慢慢
3: 就会这个行业也会知道流量已经不管事儿了。对，就因为那个时候水平没有，嗯、然后他就是投资人，他人肯肯定要看人家要获益嘛，要有收益嘛，嗯、你这个流量是最自然最呃。硬性的数据化的一个表达，嗯嗯、那我有你我就有流量，嗯、我就能能挣钱，这是我的工作，<对>这无可厚非。嗯嗯、但是现在慢慢，所谓我们都就都都在说书系啊，嗯嗯、书系男男人这么这么书、嗯嗯、书系明星起来了，嗯嗯、那书系它其实代表的就是这一批厚积薄发、专业度非常高的这样的东西，它、嗯。嗯现在变成了品质的保保保证，那投资人就会很聪明啊，就会转向啊，风、嗯、<转>向变得很快。对我投更多的钱，那我让这个制作变得更好，嗯、那就就这就一个良性循环起来。嗯
1: ,嗯，我觉得一个可能是。呃，全世界范围内啊，就是、嗯、说这个剧集的水平都在大幅度的增加嗯,嗯,嗯因为一个肯定是跟像以网飞为代表的这个就是流媒体，在这个影视上的投入越来越大，嗯、就是它的整个的呃投入和包括这个传统的几大那个呃好莱坞那几几大制作公司，他们也在慢慢的侧重于这个剧集的创作。大家这个侧重点也在不断的往那个剧集啊这块儿，在偏在这偏偏偏,偏重吧，我觉得着中这边会越来越看到，呃，这几年比如像好莱坞也是这样，就觉得大家觉得好像电影越来越不行了，好像这很大程度上因为剧集越来越好了，就是整个电影的制作水平和这个电视剧的制制作水平，尤其是但有些看到单集的制作这个电视剧的单集制作费用，可能真的跟。好莱坞这 A 类的电影的制作费用都不相上下啊，所以这个从一定程度上，我觉得也影响到，也包括像韩国，对吧？嗯，韩国这两年呢，它聚集的水平也是越来越高。呃，这个大环境，我觉得多多少少是影响到，比如刚才说什么这几几大，咱们国国内的几大这个平台啊、网站，他们的。制作水平也是在，我觉得多多少少有点水涨船高的这样的都都
2: 都，大家一起在，<对><对>大家一起在进步。对，然
1: 后我们回到《狂飙》本身，其实我是，呃、因为确实是，就是各各个媒体和平台都在从好多角度。在说这个狂飙的他们的那个里边的故事啊，包括我还看过好几个美食的这个平台在介绍狂飙里的美食、嗯，然后还
3: 有时尚，然后所有高启强的从头到尾的衣服、啊对对对，还有
1: 那个对嫂子大嫂，大嫂
0: ，
2: 那以狂飙里的女性，所有人都背的是爱马仕，这说明了什么？对，说明了强哥说的，说明强哥穿的都是配货，
1: <笑>所以就是，就说白了，大家都在都在。嗯榨取它的这个价值嘛，是吧？所以，但是我我是看到一个我身边的朋友第一时间就是看完了那个，也不是看完了嘛，就是大概看了一下《狂飙》的剧集。其实我觉得多多少少也也也说代表了一部分人的心声啊，嗯、就是说他是觉得有点像低配版的，比如说《绝命毒师》嗯、或者是《Pablo》，就是毒枭、嗯、或者是。呃，对，以前我们能想到的很多的香港，其实有同类的这种的，啊对,嗯、对,对吧？这样的就是电影，嗯、其实也很多的这种，就是所谓的枭雄片，嗯、对吧？就是那种一个什么什么大佬啊，嗯、不管是他在呃民国的时代背景，还是说在香港的时代背景崛起，嗯、像这种东西，其实你不能说有多新鲜，这种东西，<对>就说甚至说。说低配版，我觉得也不过分。是实际上，嗯、你包括你想这两年特别红的一些韩国电影，它也是这个介绍这种所谓的
0: 嗯
1: 黑社会啊或者黑金啊、权钱交易这样的东西，嗯、人家拍的可能、嗯、比你这个可能还要更,更邪乎<恶>、更邪乎点、嗯。对，所以从这个角度上来讲，呃，他的走红肯定是呃天时地利人和吧。对、嗯、我只能说这个，呃，第一个我是觉得可能是有同行衬的。嗯嗯，嗯就是、嗯、这这几年啊，<笑>就是这一类的题材的电视剧，嗯，确实是不多，的确、嗯、是不多，因为我们，对前一阵我们大家比如热追的还是《人世间》这种，嗯啊、对吧？就是家长里短的东西，对对,对,对,对、呃、或者更多的就是古偶，嗯，对吧？就古<对>古古,古古装的偶像剧，嗯。这种东西是社会，就是我们社会这个电视剧流行的一个主流的东西，或者
2: 是稍微暗黑或者悬疑一点的电视剧，也不是这样双雄的配置。对，对，对，对，
1: 确实是这种双
3: 雄配置。迷雾剧场一步一步，参差不齐的，有好的，有不好的，大家其实也都吃的差不多了，吃的比较习惯。对，没有这个，而且它
1: 基本都还是以这个，就是迷雾剧。就既然提到迷雾剧场啊，那更多的还是。以这个悬念，悬就是对，就是不管是他是不是悬疑，嗯、或者是他是不是里边有一些犯罪啊，社、呃、会涉涉黑的题材的东西，对、嗯，嗯
3: 嗯、是都,都是边边边角角的。对
1: 对对，对对这个、就是它还是更多的以逻辑推理啊。嗯制造悬疑感啊，嗯、这样的。坏人对，嗯、然后基本是真凶会在最后一集出现，就这一类的套路啊，真相会在最后一刻被揭开，是这样一个方式。嗯嗯嗯、但是你刚才我们也说了，这其实是一个倒叙的故事，对吧？是的，刚开始是工作这个。省里的工作组就来了，然后基本你说实话，这种东西我们觉得就知道高启强就是大坏蛋嘛，最后他是最终的 BOSS 嘛，他的悬念从一开始就是被打破了，没错，就是要看你怎么走。对对，所以其实喵姐刚才说的特别，我觉得特别准的一点，你与其说它是一个警匪片，嗯，或者我刚才说的枭雄片，其实都不准，它更多的是一个双雄对配置的配置。对。我们能想到的，比如特别经典的。呃，香港的铁血双雄，双雄，对，他实际上是一个<对>两个主角的一个<对>一个一个,一个并行在走的这么一个故事讲述的方式。嗯，嗯所以其实他融合了以往成功的很多的元素，嗯、就是包括他导演之一是《无间道》的什么助助理<对>副副导演啊，是吧？就是他一定是吸收了很多、嗯、呃以往的香港的警匪片的成功的一些、嗯、呃元素和案例，也包括呃，其实我我。就是特别喜欢里边的一个角色，就是高启盛啊，就是他弟弟那个角色，非常呃，我我我我没看到相关的采访、啊，但是我就直观的觉得高启盛这个人物的塑造，不管是形象、性格、表演，非常的韩式。就是我们想想这几年你看过的特别优秀的韩国的电影里边，经常也会出现那种比较。长得比较文质彬彬的，高
3: 高帅帅
1: 啊、哎，高高帅帅的、嗯、很多都是男团出来的这些演员，在里边演一个非常心狠手辣的或者变态的角色，是是这个其实还挺韩范的一个设置，对对对对所以它结合了种种的过往的和当下流行的这种犯罪片的。呃，题材，所以说柔和、柔、柔和成了这个，其实一个比较混杂类型的。当然，不可缺少的就是对背后是政法委支持的这个电影嘛，它一定是一个主旋律的东西。所以我在节目一开始就说到一个这个问题：，其实即使这部电视剧的背后的呃这个我们支持的力量不是政政法委部门，他其实我也不能同意一个说法。我看到很多人在在评论豆瓣评论里说了一个问题，说。这个剧要是停留在二十六集，它就是一部神作。嗯、什么二十六集是什么
3: ？就是第二阶段的完结。嗯、然后因为它是分三个阶段的嘛，嗯、对。然后第二六集是第三第二阶段的完完结。然后第二七集三阶段开始，对，第二七集是第三阶段开始。嗯、第二十六集的第二十六集就是强哥走向人生巅峰。对，差不多，嗯，哎，剧
1: 透没事吧？嗯、你怕剧透吗？
2: 我一点都不怕。啊、那如果
1: 就剧透了，就是、我一点都不怕剧透、啊。二二十六集实际上就是，包括原著也是，嗯、就是说,说，等于是他弟弟。牺牲了自己，嗯、然后也把这个当时的那个刑警支队长李想，嗯嗯、俩人同归于尽了。哦、也从某种程度上是。你不剧透
3: ，你把个听听众都给剧
2: 透了，<笑>还能有没听、没,没看过的吗？我<没><对>觉得我可能是唯最后一双没看完的眼睛了。你是 survivor，、哎、就是等
1: 于从那个开始，就是成就了。他的霸业啊，就成就了高启强的霸业。当然，这一块儿来讲，我觉得我为什么持一个保留的态度啊，就是其实就像我刚才咱们说《满江红》的时候也是一样的道理。呃，即使我们回到像国外的这些跟这个警匪啊、跟这个犯罪题材有关的。这些影视作品，哎、呃，影视作品，不管是电视剧还是我们好多称称为神作的，比如说《绝命毒师》，嗯，比如说《侦探》啊这样的作品，嗯嗯嗯、它其实最终的落脚点。也一定是光明战胜黑暗，还
3: 还有很多体制的问题，对，对，他们也会有。即使
1: 是好莱坞嘛，我们说，对，即使是美国，你想，其实这些绝命都市最后不也他妈死了吗？老白，对吧？对，也不能让他落一好下场对。就是这个东西一定是，就是我我们大家因为也能，我也能理解，因为大家这么多年在国产电视剧里看到的就是千篇一律的，是的，不管是结局还是人物 ，P T
3: S D， 就一看见吴吴刚的脸就 P T S D。所以，我我
1: 这个这。这个情感我，我们我很能理解。但
3: 是你不可能，但是,但是不可能对，你
2: 想，比如说十一、十二、十三罗汉，对吗？十几个贼去偷金库，嗯、偷什么？那他偷的不是也都是资本家的、嗯、坏人的，对吧？偷的都是<对>都是都是那个的嘛。对，他对吧？那不是也是劫富济贫
1: 嘛。这些电影，因为他可能预设了一些。呃，就在道德上比较、嗯、呃灰灰色的一些地带，嗯、对吧？就像你刚才说的，他可能在预设这些钱的来、哎、来历的时候，也有些比较、哎、你说的一些，比如说赌场啊，嗯、或者说为富不仁的资本家呀、啊，嗯嗯、他不会是是说抢他的纳税人的钱。你
2: 看，比如说那个<对>那几个女的演的那个女贼，那个就引起了非常大的批评。嗯就是因为他偷的就是一个对，很重，就是来历很正的这样的一个珠宝，就大家就开始觉得说，这你你宣扬的是做贼，那外国也一样啊，对不对？就是在所有的社会制度和文明下，就是为非作歹，一定要不然你就得有理由。对吧？你你要不然就是佐罗，你要不然就是罗宾汉，<对>要不然你就必须得被人绳之以法，或者你就得死。反正你<是>你绝对不能让一个纯粹的坏人，或者说他再有理由，但是他确实干坏事，他伤害到好人了的这样的一个人、嗯、有一个好结局，其实不可能的
1: 。所以我们、嗯、呃大可不必，就有很多朋友就是你非得拿杜琪峰的黑社会，嗯，或者拿那个。嗯克里昂家族的这这一套故事来，来来套一部相对来说像主旋律的电视剧，嗯嗯、因为我觉得电影它还是有一些就是艺术追求上和美学追求上的个例，嗯、对吧？它不能适用于这个相对来说更大众一些的电、啊、电视剧的创作，啊、对吧？对<是>，而且你像你像。即使《教父》这样的这么经典的作品，嗯、他最后其实也给《教父》安排了一个悲剧性的结局。对呀、啊，就是他也没什么，说句不好听的话，他也没什么好下场，不都死光了吗？最后，所以就说这种事儿，我们大可不必就是说，啊,啊这个最后结局黑暗的不得了，他就是神剧。嗯、我觉得这也是一种啊。你不能说矫情啊！我觉得这也是,一这也是俗气，对，也是一个，一是一个套路、啊，比如说你把这个就是这个城市黑的不得了，就是、嗯、这就是神作，我觉得这大可不必就这么想。对，大
3: 家应该更多的这些诟病跟失望，还是第三阶段它呃呃配音太多了，啊、就是因为它改很多的口型嘛，嗯、就就是基本上。十几集的，让那个就是咱普通观众看唇语这个事儿，在观感上是很很难受的，对，所以也能能理解。就是因为他为什么有唇语呢？那大概率可能就是就是把孟德海从黑变白了，就这个应该是后期就是纯纯的改了剧剧本就因为他这个角色是不能有问题的，然后所以他他已经都拍完了，拍完了又。没有办法再重拍，因为那个时候后一波疫疫情已经上来了，他、嗯嗯、那些地儿根本就不让进了什么的，嗯嗯、就这个是以他一肯定是一个没办法而为之的一个东西，嗯嗯、所以只能就是去改词儿，嗯、然后就那他必然就会有那种别人。这一个场场景是就是咱俩密谋一个很阴谋的事儿，嗯、但是他那个词儿变成了一个伪、嗯、伪光正，嗯、你说看起来这一定是有问题的，嗯、但是这个我、嗯、这个不是他这个剧的原罪，我觉得我、嗯、我自己来说我是不忍心把他就是给因为这个原因而去给他降分的，嗯。嗯嗯同时，咱们那么多伟大的自媒体已经都去翻译出来了，他真正的唇语是什么？就当再看一遍了。对对，所以就是，我觉得这个这个这个没什么大毛病。嗯，我今天早上看他躺躺床上看那个张颂文的一个演技课，然后是他。演，呃，就他讲解中中中间人阿尔帕西诺的那个角色，嗯嗯嗯、然后我靠，看完那个，我发现他应该就是完全是比对着阿尔帕西诺在《中间人》里的表演去给自己设定自己高强的这个表演的，嗯、就是他的厚度、他的多面性，嗯、然后他的作为。黑社会老大时候的样子和在家里的样子，嗯、以及他的缺点什么的，嗯、就是我推荐大家真的可以去看一看。他、嗯、就这一期啊，这、嗯、这一期，因为这一期其实是很久之前录的，然后尤其就是在哪能看啊？我是在就是别的平台上，啊、但是我我听群里朋友说应该是优酷上是有的。张颂文的表
2: 演课，对对对对，他具
3: 体叫什么可以再去问一下，嗯、我也想去那个。哪怕付费，观摩观摩然后从、嗯、从头到尾看一下、嗯、他，但是他这一期讲的就是那个中间人李阿尔帕西诺的演技啊，因为他里面就是那谁是强尼戴普是卧底，嗯、然后在这个卧底警警察嘛，嗯、然后进到阿尔帕西诺这个黑社会，但是他属于黑社会的比较底层，嗯、然后他们两个其实从卧底的关系嘛，而变成一个朋友的关系，然后到后来一个就是呃不一样的。结尾吧，反正是有一点点挺像那个安心跟高启强的，嗯、所以就是都是有路可寻的
2: 嗯。嗯。怎
1: 么的？听一段那个
3: 张先生吗？<笑>谢谢。没<笑><笑>了。
0: 换一个歌，<笑>要来了
2: ，选，你，他很认真的在唱，他觉得太、哎、可爱了，好可呀！都说他是张小熊
3: ，特<笑>
2: 对对对，就是<笑>就是他
3: 的外号啊。现在粉丝都叫他张小熊，他多像一个小熊、啊嗯、是,是是是是，
1: 嗯，我觉得这个。呃，狂飙的走红啊，包括它里边的这些、嗯、从主角到配角的走红，嗯、我觉得还挺挺值得欣慰的啊。就是、说、嗯、好好拍电影、好好表演的人，确实
2: 就是会得到会得到了回报啊。我觉得是一件
1: 挺<对>挺值得骄傲的事儿、啊。是的<对>，不管是是吧嫂子还是大哥们是吧，<对>终于还是获得了认可。所以
3: 我又觉得很不是幻灭，是觉得特别就是。迷幻，前面那些春节档的时候，大家都在因为一些什么乱七八糟的东西吵得不可开交。哎，突然又看得懂好东西，就刚开始因为游戏春节档的时候，我在那个豆瓣上我都骂街了。我就觉得现在这帮观众真是不配有好电影。然后就是，就这次春节档其实水平都很高。就是我后来就咱们没说，因为我看了《深海》，我其实也很喜欢《深海》。我觉得就是大家最后变成了所有电影的骂战。啊、呃，没有人再去关注这些电影，就是优秀的部分。然后我那时候就觉得这帮观众什么都不配，<对>哎，然后现在又觉得<我>哎
2: ，还挺配的对。但是我觉得，就是我说完这话可能也会招骂。电影毕竟比电视剧还是要有门槛的。嗯，对，嗯、就是电视剧毕竟还是门槛
3: 那我就、嗯、就是，既然大家已经看这个，对，能看到很多那种。
2: 就是、好的地方，对，嗯、所以这
3: 个东西是会培养，慢慢 apply 到电影上的。<对><对>是的，<对>是的，
2: 嗯。
0: 这是，这肯定
2: 不是
3: 小熊对。对对对对。嗯、我因为我听着又不像是张译吗
2: ？不是张译，玉东，玉东
0: 的。这
1: 虽然我们一冬天也没录音啊，但是这个。冬天还是很值得大家怀念的啊，然后也是希望我们在春天来临之后会更多的录音啊，
2: 更多的看电影，更多的看剧
1: ，然后会有更好的推荐推荐给大家啊，嗯，然后也是希望大家。多给我们留言啊！然后，如果想加群的朋友啊，我们的这个群啊叫“天堂第九”，然后加群的方式是在微博上搜索“天堂电影院”，“堂”是“堂
3: 算”的“堂”，“
1: 院”是“趣
3: 院杂谈”的“院”，就这
1: 个置顶的二维码，扫这个二维码，我就可以把你加到我们的这个。天堂第九十八家的这个群里啊，在有什么想法或者有什么想和我们分享的观点，都可以在这个群里和我们讨论。<对>我们几个主播都在啊
0: 。对
2: ，然后如果要是骂街，如果要是什么，我就给你直接踢掉，<笑>一点都不带商量的啊。
1: <笑>对，然后大家可以期待一下我们下一期的这个节目啊，嗯、会是一个不太一样的，不同于。电影和电视剧讨论的这么一个话题，嗯嗯、大家可以期待一下。嗯，喵、嗯、姐不想说点啥吗？<笑>我
2: 我我我我的我想说的就是，我今年尽量的多看电影
1: ，<笑>多录音。是是，没事，你来就行。了<笑>，聊什么都行，好吧？行行，没问题。那<笑>我们就下期节目再见，拜拜，拜拜再见。拜拜让我无法拒绝。